0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberziehen. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist das der Aushilfsjedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht? Entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich aus Twitter liebevoll trollen wird. Oder ist es das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite.
1: Danke, Sonja. So, willkommen in der Postproduktion. Wenn ihr mich hört, wisst ihr... Es ist irgendwas Skurriles passiert, Sonderbares oder etwas schiefgegangen. In vielen Jahren Podcasting lernt man eben stets was dazu. Und man lernt wirklich nie aus. Die Lektion heute heißt Kopfhörer. Es ist normalerweise so, dass Zeili und ich, wenn wir separat unsere Spuren aufnehmen, also nicht beisammensitzen, Kopfhörer tragen beim Podcasten. Wir stellen unsere Mikrofone vor unsere Nase Da sprechen wir rein, das nehmen wir auf. Das, was das Gegenüber sagt, bleibt im Kopfhörer, geht da ins Ohr und wir antworten uns gegenseitig. Schön, so funktioniert das wunderbar. So haben wir das auch mit Gästen bisher gemacht. In diesem Fall ähm, haben wir, glaube ich, vergessen darauf hinzuweisen, Kopfhörer tragen. Unsere Gästin hat in diesem Fall nämlich keine getragen und darum hört man uns beiden Knalltüten aus ihrem Smartphone so als stünden wir so ein bisschen in der Damentoilette, so halltechnisch. Aber die Antworten unserer Gästin sind ja wesentlich wichtiger und die hört man wunderbar. Und dementsprechend lassen wir es euch einfach mal so hören, die Folge. Jo, viel Spaß. Einen schönen guten Tag. Es kommt gelegentlich vor, dass mir Parteiwerbung in meinen Facebook-Feed
2: fliegt. Und wie ist es bei dir, Zeilin? Äh, ich bin nicht auf Facebook, aber wahrscheinlich ist es dann auch so. Gut, und ich habe so für mich die Policy
1: entwickelt, äh, wer sich, es sich leistet, in meinen Feed zu fliegen, der erkauft sich auch das Recht, von mir getrollt zu werden. So ein bisschen mit netten Kommentaren. Und diese Trollerei, die hat irgendwie heute zu dieser Folge
2: geführt. Wir, wir sprechen nämlich mit, äh, ja, Chantal Grassel von Volt. Hallo. <lacht> Hallo. Ah, ein Gast, ein Gast. eine Gästin. Äh, hallo und herzlich willkommen bei uns. Äh, wer bist denn du?
0: Ja, äh, ich bin Chantal Krasselt. Ich bin ähm, Vorstandsvorsitzende von dem Landesverband ähm, Wald Baden-Württemberg, bin 23 Jahre alt und ähm, studiere in Heidelberg VWL und Philosophie.
2: Uh, also du wandelst quasi in den, äh, den Stiefeln von Adam Smith. <lacht>
0: sozusagen so könnte man es sagen.
2: <lacht> Volkswirtschaft Philosophie äh, 23 Jahre alt eine Frau und politisch engagiert. Was ist da schief gelaufen?
0: <lacht> ja, also ich war tatsächlich nie, also vor wollte nie parteipolitisch aktiv. Ähm, habe mich schon immer so für gesellschaftliche Probleme und mögliche Lösungsansätze auch interessiert, aber hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich werde so von den etablierten Parteien, fühle ich mich nicht so repräsentiert und ich hatte auch einfach immer das Gefühl, ich kann mich nicht wirklich einbringen, beziehungsweise werde so nicht wirklich gehört und ja, daher war ich nie parteipolitisch aktiv. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich durch meine... ähm, Uni, also durch ein Uniseminar eigentlich in Philosophie auf Volt gestoßen bin, das war so um die Europawahlen rum, Ähm, da haben wir eben über ähm, Europa geredet, also da ging es auch um Habermas und Habermas Idee von Europa und ähm, dann hat eben meine Dozentin Volt erwähnt und das fand ich dann irgendwie richtig cool und ähm, naja, dann habe ich mich erstmal kommunalpolitisch engagiert. bin dann aber irgendwann auch auf Landesebene gekommen, habe dort eben auch geholfen, das Wahlprogramm zu schreiben und auch ja diesen ganzen Prozess zu koordinieren. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. <lacht> ja.
2: Okay, du bist also in einem Philosophie-Seminar politisiert worden.
0: Ja, richtig.
2: <lacht> da da soll noch also ein Habermas. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, aber <lacht> <lacht> ob, ob, ob Frankfurter Schule oder Philosophieseminare. Aber ähm, okay, das heißt, du hast da, da, ist dieser Name Volt gefallen und ähm, dann hast du, bist du bei denen auf der Webseite aufgeschlagen oder in, bist in den Ortsverein und hast gesagt, hallo, ich bin Chantal, seid denn ihr? Oder wie lief das?
0: Ja, genau, also ich habe mich erstmal an, also ich habe mich angemeldet online und dann war das so, dass ich direkt kontaktiert wurde. Ähm, damals von dem Community Lead heißt das eben. Ähm, und genau, dann wurde ich eben direkt gefragt, hey, hast du nicht mal Lust vorbeizukommen? Und ähm, ja, habe das dann gemacht und wurde auch ganz herzlich aufgenommen und ähm, dann auch direkt eingebunden. Okay, und warum hast du dich für eine politische Partei entschieden? Ich meine, du, du bist jung, du hättest auch zu so Fridays for Future gehen können, was ja keine Partei ist. Ja, ja. Das hat es dich in der Partei getrieben? Ich glaube, dass ich äh, das Gefühl habe, dass man natürlich dann nochmal auf eine andere Art und Weise äh, arbeiten kann, wenn man in einer Partei aktiv ist. Ähm, ich finde die Arbeit in ähm, ja, Organisation und Bewegung auch äh, super spannend, aber gerade das Formulieren von, von Policies äh, finde ich eben total interessant. Daher habe ich mich zum einen für eine Partei entschieden und ähm, ja zum anderen, weil ich eben glaube, dass es oder dieses Konzept einer paneuropäischen Partei, so wie es es noch nie eigentlich wirklich gab vorher. Das hat mir eben so gefallen, ja, dass ich eben gesagt habe, ich äh, trete jetzt einer Partei bei, obwohl ich eigentlich vorher nicht wirklich parteipolitisch war.
2: Okay. Und wollt, war dann auch deine, äh, dein, deine erste große Liebe oder hast du dir auch noch andere Parteien angeschaut?
0: Ja, ich habe mir auch noch andere Parteien angeschaut. habe natürlich auch überlegt, ähm, also habe auch mit anderen Parteien geliebäugelt. Aber letztendlich war es für mich einfach dieser ähm, europäische Ansatz, ähm, der mich einfach vollkommen von Volt überzeugt hat und den ich so glaubwürdig jetzt nicht in anderen Parteien gesehen habe.
2: Okay. Und, ähm, ja. Ja, nehmen wir mal an, Volt startet jetzt
1: irgendwann durch. Und du startest da jetzt eine richtig große politische Karriere und kommst in den Bundestag und hast du so eine Zeit. Irgendwann endet so eine politische Karriere ja mal. Und wir sehen ja jetzt so quasi dann, was danach passiert. Was ist denn der Plan danach? Also in welchen Aufsichtsrat möchtest du dann in,
0: keine Ahnung, 30 Jahren? Oder was ist so der Plan danach? <lacht> also ähm, tatsächlich, wenn ich ähm, ein höheres Amt bekommen sollte oder ein Amt bekommen sollte durch Volt, ähm, dann würde ich, glaube ich, danach einfach versuchen irgendwann, wenn ich mein Studium nicht beendet habe, zu dem Zeitpunkt mein Studium zu beenden. Ähm, und ich glaube, da würde ich erstmal nichts mehr groß oder zumindest nicht parteipolitisch mehr ähm, ja etwa irgendwie was ausüben wollen im Beruf, sondern dann, glaube ich, eher in die Richtung NGO und Entwicklungszusammenarbeit gehen. Das ist auch so ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert und das mir am Herzen liegt. Und genau, dann würde ich, glaube ich, eher ähm, in, in so eine Richtung tendieren.
1: Okay, man muss ja mal vorbereitet sein. Es <lacht> ist interessant, nach, dem, nach der politischen Karriere noch studieren. Ich glaube, unser ehemaliger Landesvater Erwin Teufel hat es auch gemacht. Er hat Kunstgeschichte danach noch studiert. Ah, ja <lacht> klassisches Seniorenstudium. Der Zeitzeuge, der hat ja auch damals noch mit Van Gogh und äh, Dali und sowas rumkann wahrscheinlich. So, wir kommen mal zu unseren Klassikern, die wir eigentlich jedem unserer Gästinnen stellen. Also Fragen, die wir jeder Gästin stellen. Und wir beginnen einfach mal mit der einfachen Frage: Wofür hättest du gerne mehr Zeit?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte gerne mehr Zeit für Lesen und Sport. Du, du
1: studierst Philosophie. Ja, du das ist eigentlich schon genügend. Aber äh, hast ein Beispiel.
0: Ja, tatsächlich, aber auch einfach so Sachen außerhalb der Philosophie. Da habe ich das Gefühl, ich lese eben viel. Gerade in VWL auch Paper in Philosophie, viel Philosophen, aber so, gerade auch mal so Klassiker oder so, irgendwie Goethe oder sowas, das würde ich auch mal gerne irgendwie aufholen, meine, äh, ja, meine Lücken, die ich da teilweise habe. Ja, aber. Meine,
2: meine Professorin in praktischer Philosophie hat äh, ihrer Zeit über Goethes Farbenlehre äh, ihre Handel geschrieben, also könnte man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das stimmt allerdings, das ist ein guter Hinweis. So, die zweite Frage, die ist
1: coronatechnisch jetzt ein bisschen schwierig, weil äh, ja, den Club gibt es ja eigentlich nicht. Aber wie machst du Typen oder Frauen, je nachdem, äh, im Club oder in der freien Wildbahn klar?
0: Oh, ich glaube, äh, durch Blickkontakt erstmal die ganze Zeit. Ständigen Blickkontakt und äh, rüberlächeln. Und ähm, ich glaube, ich bin da nicht so offensiv, sondern eher defensiv. Und dann, glaube ich, hoffen, dass der andere dann rüberkommt. <lacht> genau, so will ich das machen. Oder einfach mal vielleicht, ähm, ja, ich glaube, einfach ehrlich sein, hingehen und sagen, hey, wie geht's, hast du Lust, was zu trinken? Ähm, Wäre dann, glaube ich, auch noch sowas was, ich tun würde. Ja. Aber ich glaube, so einen Anspruch habe ich jetzt nicht parat.
1: Okay, ja, ich, ich mache nur, weil das klingt ja so politisch auch nicht so uninteressant, weil im Nicken und Lächeln auf äh, dem Plakat macht man und hofft dann, dass die wieder kommen. Aber <lacht> <lacht> so ein bisschen Agitation oder ein bisschen Aktivität braucht man ja. Was ist deine schönste Erinnerung?
0: Meine schönste Erinnerung? Oh, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, ich komme äh, ursprünglich aus, ähm, aus Stralsund und mhm. wenn ich dort meine Familie besuche... Ähm, dann gehen wir immer nach Hiddensee oder fahren wir immer nach Hiddensee. Das ist so eine schöne kleine Insel, auf der man auch kein Auto fahren darf, nur Fahrräder fahren und so. Und ich glaube, da habe ich echt so die schönsten Erinnerungen von so Familienausflügen. Ja. Okay, dann haben wir ja jetzt einen kleinen Blick schon mal bekommen,
1: wer denn Chantal Krasselt ist. <lacht> wir haben noch einen, in der letzten Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, die zu diesem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, gerade raus ist, Das heißt, in zwei Wochen, ja. Diese Folge wird in zwei Wochen von jetzt ab erscheinen. Das heißt, vor zwei Wochen haben wir eine Folge über Männer äh, gemacht und kam da so ein bisschen auf die Logik, dass Männer eigentlich überflüssig sind. Wir brauchen eigentlich Menschen, nicht Männer. (lacht) Sind Geschlechter also auf lange Sicht überflüssig?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall ähm, von dieser binären Einteilung verabschieden. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass es... Äh, prinzipiell überflüssig ist, aber ich glaube diese diese strenge Einteilung äh, ist glaube ich etwas, was veraltet ist und was wir ähm, nicht mehr so sehen sollten, sondern ich glaube wir sollten Geschlechter eher ähm, als etwas oder das Geschlecht eher als etwas Fließendes sehen, ähm, ja genau, ob es jetzt prinzipiell überflüssig ist, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann ähm, da müsste ich mir glaube ich länger darüber Gedanken machen, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz das ist so ein bisschen, ja, alles fließend
2: und es fließt ja auch im progressiven Spektrum und damit übergebe ich dann wieder ans Zeilenende. Äh, wenn alles fließt, sind wir bei Heraklit. Willkommen beim Philosophie-Podcast. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber genau, jetzt haben wir jetzt genug gemenschelt. Was mir aufgefallen ist und da würde mich deine Meinung zu interessieren, ist, dass diese ganzen Kleinparteien und Bewegungsparteien vorwiegend im progressiven Spektrum entstehen. Und meine Frage wäre, warum das deiner Meinung nach so ist? Warum poppen vor allen Dingen im progressiven Spektrum so viele Kleinparteien Parteien auf?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dass Menschen sich immer mehr als äh, Individuen sehen und Individualität immer und immer wichtiger wird. Und das gerade eben bei Menschen, die progressiv äh, denken und es daher vielleicht immer ausdifferenziertere Angebote gibt an äh, politischen Meinungen. An Policies. Das zum einen. Auf der anderen Seite könnte ich mir eben auch vorstellen, dass viele von den etablierten Parteien, die eigentlich auch äh, sich als progressiv ausgeben, enttäuscht sind, weil sie dann beispielsweise mit Parteien zusammenarbeiten, die eben das Gegenteil von progressiv sind. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es echt ähm, echt daran liegt. Also gerade jetzt Baden-Württemberg sieht man ja zum Beispiel auch ganz gut. Ich glaube, die Klimaliste ist da auch ein gutes Beispiel, die sich da auch beispielsweise von den Grünen nicht mehr repräsentiert sieht. Und ich glaube, das liegt auch in Baden-Württemberg jetzt bestimmt auch daran, dass die Grünen eben naja, sehr CDU-geprägt sind und die Enttäuschung bei vielen da groß ist und da eine progressive Alternative gesucht wird.
2: Ich bin ja... Ich bin ja auch erst seit äh, fünf Jahren hier im Lende und äh, komme ursprünglich aus NRW und bin äh, immer äh, erschreckt, wie äh, stockkonservativ doch die Grünen hier sind. Ähm, nicht alle, alle, nicht alle. Ich meine als, als Partei. Ähm, aber ähm, genau, also das siehst du nicht auch eine, eine Gefahr darin, dass sich das gerade im progressiven, dass sich die, gerade die progressiven Menschen von den etablierten Parteien TM ähm, abwenden und an ihr eigenes Ding machen. Ich habe das, hab das Spaß, das nämlich mal durchgerechnet. und mhm. habe mir mal angeschaut, wollt, ähm, die Partei, die Klimaliste und die Linke bei der letzten Bundestagswahl, die haben zusammen 6,3 Prozent geholt. Landtagswahl, das hätte, du? Genau, bei der Landtagswahl. Und das hätte knapp für Grün-Rot gereicht. Mhm. Wenn die Stimmen an die Grünen und äh, an die SPD gegangen wären. Also verhindert diese Kleinstaaterei nicht auch progressive Mehrheiten?
0: Ähm, ja, also ich kenne dieses Argument, das habe ich schon, oder ja, habe ich schon oft gehört. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man das denkt. Allerdings bin ich der Meinung, dass es ähm, jeder eben, also dass wir in der Demokratie, oder dass wir in einer Demokratie leben, in der jeder das Recht hat, ähm, einer Partei beizutreten und äh, seine ja, seine politische Heimat eben dort zu finden, in der er sich eben am besten repräsentiert fühlt. Ähm, daher finde ich es eigentlich nur gut, dass wir mehrere Parteien haben, die eben dann auch ja, das Spektrum oder die Diversität unserer Gesellschaft ähm, eben uns zeigen. Natürlich ist es problematisch, wenn sich dann keine progressive Mehrheit bildet. Allerdings glaube ich, dass es auch... Ähm, viele Parteien, auch gerade von diesen progressiven Parteien und natürlich glaube ich das auch von Volt oder da bin ich am überzeugtesten von, dass diese Parteien Potenzial haben und dass es nur durch solche Parteien ja auch wirklich einen Wechsel geben kann. Und ich meine, man kann es bei den Grünen am besten sehen, die haben auch mal ganz klein gestartet und die wurden auch am Anfang belächelt und jetzt äh, haben sie, glaube ich, fast alle, bis auf, ich weiß nicht, sechs oder so Direktmandate in ganz Baden-Württemberg jetzt bei den Landtagswahlen geholt. Also man sieht, ähm, dass sich sowas auch schnell ändern kann und dass die Mhm. Menschen die Notwendigkeit ähm, vielleicht ähm, erkennen, wenn es an der Zeit ist.
2: Bei den Piraten wiederum hat es nicht geklappt. Ähm, dein, äh, ähm, genau, man könnte ja auch sagen, äh, alle Progressiven ab zu den Grünen, damit äh, die hier in Baden-Württemberg mal so richtig schön links wären. Das wäre für dich keine Option?
0: Mm, ich würde nicht sagen, alle Progressiven direkt zu den Grünen, weil ich glaube, die... Ähm, also die Programme unterscheiden sich ja dann doch auch. Also ich glaube, es gibt auch durchaus Menschen, die sagen, ähm, naja, sie fühlen sich aus anderen Gründen jetzt von den Grünen nicht repräsentiert, weil ihnen das zu wenig Sozialpolitik ist. Oder ähm, ja, weil sie zum Beispiel, ich würde sagen, okay, ich finde eben diesen paneuropäischen Ansatz, alles europaübergreifend zu denken, finde ich halt so wichtig, um, um eigentlich äh, ja multidimensionale Herausforderungen zu lösen, dass ich auch nicht wüsste, ob ich mich dann bei den, ob ich mich, dann mit den Grünen identifizieren könnte. Also ich glaube, natürlich wäre das besser als der Status quo, aber ähm, ja, man, also das wäre trotzdem nicht das, was ich mir wünschen würde. Okay. Wunderbar, dann sprechen wir doch mal
2: tatsächlich, wir haben jetzt die Partei schon ein paar Mal erwähnt und auch darüber gesprochen,
1: dass im ja, progressiven Lager da dann doch unterschiedliche Strömungen sind. Da stellt sich mir natürlich die Frage, erstens, wie ist es zu Volk gekommen? Und zweitens, welche Lücke füllt ihr denn dann tatsächlich? Also der paneuropäische Aspekt ist einer, aber welche Lücke füllt ihr denn tatsächlich? Die Piraten haben ja damals das Gleiche gemacht, wie du ja schon erwähnt hattest. Die Piraten gab es ja auch in der Zeit, jetzt gesagt. Die Piraten gab es ja damals auch. Und die haben ja auch damals eine Lücke gefüllt, nämlich die ganze Digitalisierung und die IT-Security-Aspekte und die... Ja, die ganze Digitalisierung, die ja dann irgendwann auch in den anderen Parteien äh, aufgegangen ist, im progressiven Lager und da auch angekommen ist zum Teil. Und <lacht> dementsprechend, wie ist es zu VOLT gekommen und welche Lücke fühlt ihr?
0: Ja, also ähm, VOLT hat sich eben vor allem äh, durch, den, durch den Brexit und die ganze Bewegung innerhalb der EU ähm, oder den Wandel oder das... oder verstärkte verstärkte Sorge um die EU eigentlich gegründet ähm, und durch den vermehrten Nationalismus ähm, der einzelnen europäischen Länder. Ähm, Dadurch wurde eben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun und wenn diese EU noch weiter bestehen soll und wenn sie wirklich die Werte vertreten soll, für die sie einsteht, dann müssen wir was ändern. Ähm, Und das war ganz klar, Zum einen ist sie eben dadurch entstanden, zum anderen natürlich auch ähm, durch die Erkenntnis, dass die ganzen Probleme wie eben auch der der Klimawandel, aber auch aktuell die Pandemie eben nicht mehr alleine gelöst werden können und dass wir irgendwo in Europa alle zusammen an einen Strang ziehen müssen, um wirklich etwas zu ändern und dass wir viel effizienter sind, wenn wir zusammenarbeiten. Ähm, Genau, das zum einen. Und welche Lücke wir schließen, also Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall, ähm, dass wir die Partei sind, die glaubhaft vertreten kann, dass wir wirklich europäische Vielfalt oder europäische Zusammenarbeit wirklich leben. Wir sind in äh, 16 europäischen Ländern jetzt mittlerweile eine Partei, sind also auch auch als Bewegung, aber auch noch aktiv, also als Partei und Bewegung ähm, und als Bewegung eben noch in mehr Ländern Genau, da versuchen wir eben die Lücke zu füllen, indem wir sagen, okay, wir möchten evidenzbasiert arbeiten und möchten uns nicht an irgendwelchen Dogmen festhalten und nicht, ähm, naja, nicht ähm, einfach nur quasi unseren Idealismus oder uns von unserem Idealismus vielleicht in manchen Dingen ausbremsen lassen, sondern wir sagen eben, okay, wir möchten soziale, wir möchten aber auch liberale und wir möchten grüne Themen miteinander verbinden und nicht nur ein Thema sozusagen ähm, Anpeilen, sondern wir wollen eben diese ganzen Themen angehen und das gesamteuropäisch. Und äh, ein anderer Punkt, der uns, glaube ich, auch extrem von anderen Parteien unterscheidet, ist eben unsere, ähm, unsere Art zu arbeiten. Ähm, also bei Volt ist es wirklich so, man kann direkt mitmachen, wenn man das möchte. Man durchläuft am Anfang ähm, so ein Onboarding-Verfahren, da wird man quasi so ein bisschen gebrieft, wie man denn so drauf ist, weil bei so einer kleinen Partei ist es natürlich vor Parteieintritt ähm, muss man das ein bisschen abchecken, damit die Partei nicht von irgendwelchen VerschwörungstheoretikerInnen oder so (lacht) überlaufen wird. Ähm, Genau, aber nach diesem Onboarding steht es einem eigentlich frei, in ganz Europa auf jeder Ebene zusammenzuarbeiten, online. Also man kann an Policies mitarbeiten. Man kann aber auch beispielsweise in der Presseabteilung auf europäischer Ebene oder auf Bundesebene oder Landesebene mitarbeiten mit Menschen aus ganz Europa, Ähm, Ja, und man muss bei uns nicht, ähm, sage ich mal, fünf Jahre irgendwo am Wahlstand äh, stehen und Flyer verteilen, um wirklich mal ähm, Gehör zu finden, sondern wir versuchen eben allen Leuten so transparent wie möglich und mit so flachen Hierarchien wie möglich äh, eine Stimme zu geben und ähm, diese Stimme irgendwie ähm, zu hören und natürlich auch in unseren Policies zu etablieren. Und das versuchen wir auch nach außen zu tragen, indem wir ganz oft auf die Straße gehen und einfach sogenannte Listening Tours machen, indem wir einfach die Leute befragen, wie stehen Sie denn zu dem Thema Gesundheitspolitik? Was, ähm, was macht Ihnen da vielleicht Sorgen? Was finden Sie gut? Was ist verbesserungswürdig? Und das versuchen wir eben in so vielen Städten und Landkreisen wie möglich zu machen in ganz Deutschland, um auf dieser Grundlage eben zu sehen, okay, wo hakt es eigentlich und ähm, was wünschen die Menschen sich wirklich? Also wir versuchen wirklich, die bürgerinnenbeteiligung so hoch wie möglich zu halten, auch durch unsere Policies.
1: Das ist aber auf Pandemiezeiten ein bisschen gefährlich, jetzt auf die Straße zu gehen und genau die zu fragen, die jetzt gerade auf der Straße sind. Da müsste es ja fast schon fragen, was sagen Sie als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz, Bildungspolitik? <lacht>
0: Ja, wir machen das jetzt tatsächlich <lacht> ähm, jetzt in der Pandemiezeit machen wir das tatsächlich online. Also wir verschicken diese Listening Tours online jetzt, genau.
1: Wunderbar. Wofür steht denn äh, voll tatsächlich? Also wenn ich jetzt so auf Amazon gehen könnte und mir eine Partei kaufen, welche drei Features würdest du da rausstellen?
0: Ähm, ich glaube, ja, progressiv, pragmatisch und paneuropäisch. Ähm, ja.
1: Okay, und was unterscheidet voll von beispielsweise solchen Gebilden wie der EVP oder der SPE? Also ich persönlich weiß das, ich habe den Gese mal studiert, aber ich glaube, so eine na, so die eine oder andere Zuhörerin oder eine oder andere Zuhörer weiß es nicht. Deswegen, was ist
0: das? Was wollt jetzt beispielsweise von der SPD unterscheidet, war die Frage?
1: Von der SPE oder der EVP?
0: Ach so. Mh. Ich glaube, wir arbeiten wirklich sehr evidenzbasiert. Also, wir versuchen immer, wir versuchen wirklich immer erstmal die Wissenschaft irgendwie zu hören. Aber wir versuchen natürlich auch, also, wir versuchen quasi die eigene Meinung der BürgerInnen oder die gesellschaftliche soziale Gerechtigkeit mit diesem evidenzbasierten Ansatz eigentlich zu, zu, zu kombinieren. Und ähm, dadurch wollen wir eben sozusagen eine ähm, ja, wirklich wissenschaftliche und gute Politik, aber auch ähm, eine sozial gerechte Politik erreichen. Und was ich auch noch sagen würde, ist, dass wir kooperativ sind. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir, wir haben auf jeden Fall, sind wir äh, eine Ideologie, wir haben Werte, für die wir einstehen und von denen wir nicht abrücken. Aber wenn eine Idee gut ist, ähm, dann sind wir auch bereit dafür, beispielsweise mit einer Partei zusammenzuarbeiten, von denen wir jetzt auch nicht alles unterstützen würden. Also damit meine ich jetzt nicht die AfD, das würde für uns gar nicht gehen. Also das wäre wirklich absolutes No-Go. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, ähm, dieser klassische Parteienkampf, ähm, den man eben teilweise hat, den wollen wir so ein bisschen rausnehmen und diesen Druck wollen wir rausnehmen oder diese Spannung, ähm, um eben... Ja, kooperativer und äh, effizienter zu arbeiten.
1: Das heißt, wenn Volk irgendwann in die, in die, ins EU-Parlament in größerer Stärke kommen würde, würden die sich auch nicht in irgendein Gebilde dort quasi einfinden, wie jetzt beispielsweise die, die Partei sich teilweise bei den Grünen äh, wiedergefunden hat, also bei den äh, ökologischen Parteien oder so manche Linken sich dann doch bei der SPE, also bei den Sozialdemokraten irgendwo einfinden, ähm, Das heißt, VOLT wäre da dann ein komplett eigenes Gebilde oder wo würde sich VOLT in diesem Europäischen Parlament dann irgendwo wiederfinden?
0: Also wir haben ja schon einen Sitz im Europaparlament und da sind wir in der Grünen-Fraktion. Das war natürlich auch eine lange Diskussion, in in welcher Fraktion man da beitreten soll letztendlich ähm, haben wir das so ein bisschen, also es gab natürlich Parteien im linken Spektrum, wo wir gesagt haben, okay, mit denen arbeiten wir zusammen oder mit denen könnten wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen und dann war es tatsächlich so, dass einfach verhandelt wurde, okay, in welchen in welcher Fraktion hat man denn noch am meisten mitzureden? Oder Ich glaube, Damian, also unser Europaparlamentarier, sitzt in fünf Ausschüssen, was unfassbar viel ist dafür, dass er der einzige Repräsentant unserer Partei ist im Europaparlament. Ähm, ja, und hat da unfassbar viel Mitspracherecht und äh, kann viele Dinge bewegen. Und das war dann auch so ein bisschen ausschlaggebend. Und ja, ich de- denke, wir würden wahrscheinlich oft zu den Grünen tendieren, aber wir haben ja auch schon, also wir haben jetzt zum Beispiel auch bei den Kommunalwahlen in Hessen insgesamt 23 Sitze geholt, sind auch im Stadtrat in Bamberg oder auch München vertreten und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir in München auch mit der SPD in einer Fraktion sind. Ich glaube in Bamberg, das ist die ÖDP, ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall ist es also... Wir sind auch mit der, ich glaube, mit der FDP und in in Frankfurt, FDP und SPD jetzt, glaube ich, und den Grünen irgendwie, ähm, haben wir Gespräche geführt. Ähm, Also, das ist wirklich, sobald man sich im linken Spektrum befindet, ähm, ist da eine Kooperation möglich. Also, das ist nicht, nicht festgelegt.
1: Aber das Ziel ist dann tatsächlich aber irgendwann ein Volk als Fraktionsstärke hinzubekommen. Genau,
0: das ist auch das Ziel für die nächsten Europawahlen, in Fraktionsstärke eben ähm,
1: dann einzuziehen, genau. Okay, und sind die anderen Parteien einfach nicht pro-europäisch genug dann quasi?
0: Ich glaube schon, dass die anderen Parteien pro-europäisch sind, aber ich glaube nicht, dass sie pro-europäisch oder ihr Programm pro-europäisch aufbauen, sondern dass sie eher, ähm, naja, sagen, okay, wir finden die EU gut und irgendwas muss man da ändern und eigentlich ist EU toll und wichtig, ähm, aber wir sagen eben, okay, wir wollen eigentlich ähm, diese nationale Souveränität, so wie sie jetzt besteht, die wollen wir gar nicht mehr als so wichtig ansehen, weil wir das ein bisschen veraltet als veraltet ansehen und eben glauben, dass es zu den aktuellen Herausforderungen einfach nicht mehr passt. Und deshalb sind wir beispielsweise jetzt auch beim Landtagswahlprogramm, sagen wir eben auch in der Pandemie, Naja, wir brauchen beispielsweise ein grenzübergreifendes Register an Intensivbetten, damit wir nicht nur wissen, ob in, weiß ich nicht, in irgendwo in Baden-Württemberg ein Intensivbett ist, sondern dass wir das auch für Frankreich wissen beispielsweise. Oder wir brauchen eine europaweite CO2-Steuer und nicht nur eine CO2-Steuer in Deutschland. Also der Ansatz ist einfach ein anderer. Ich glaube auf jeden Fall, dass Parteien wie die SPD oder auch die Grünen pro sind. Aber sie denken dann eigentlich in ihren, in ihren Lösungsansätzen trotzdem noch national. Das heißt im Grunde ist das Ziel auch fast den
1: Nationalstaat abzuschaffen oder ihn irgendwie zumindest in so so eine europäische Republik als Föderalkonstrukt einzubinden?
0: Ja, genau, genau, sozusagen. Ja, also natürlich sollte die kulturelle Vielfalt dabei niemals verloren gehen. Das ist auch uns immer super wichtig, dass die Menschen sich trotzdem noch sozusagen ähm, mit ihrer Kultur irgendwie identifizieren können und das eben nicht verloren geht aber wir wollen natürlich, ähm, ja, eigentlich ähm, so eine Art Reform dafür, ja.
1: ja Moment, äh, Kultur, das ist ja sowieso so ein Thema. Ich meine, wir, wir sitzen jetzt hier äh, in Deutschland und haben drei äh, Menschen aus drei verschiedenen Kulturkreisen hier.
0: Ja, das, also, ja.
1: Also du bist ja Nordlicht, äh, das Zeilen kommt äh, aus der äh, knappen Kante vom Ruhrpott. <lacht> nicht frech werden. <lacht> und ich, ich bin hier aus dem Ländle tatsächlich, ja, aber auch ursprünglich reingeschmeckt, also in der Historie, aber hier geboren, aufgewachsen und alles drum und dran. Ja, deswegen, der Kulturbegriff, den brauche ich ja eigentlich nicht mehr für den Nationalstaat dann. Weil der funktioniert ja sowieso nicht.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, viele Menschen sind, werden trotzdem erstmal schockiert, ähm, wenn man ihnen sagen würde, naja, also es herrscht ja dann doch teilweise ein gewisser äh, Patriotismus und natürlich soll man trotzdem sich noch irgendwie mit seinem Land identifizieren können, wenn man das möchte. Ähm, also es, wir wollen jetzt nicht damit sozusagen leugnen, dass das ähm, absolut verwerflich ist, ähm, irgendwie die deutsche Kultur oder die spanische ähm, oder die einzelnen Kulturen in dem Land irgendwie zu feiern. Also das kann man ja trotzdem noch machen und leben, wie man möchte. Ähm, genau. Das, ja, aber das kann
1: man ja auch über der Nationalstaat abschaffen. Ich meine, Württemberg ist auch abgeschafft worden.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber das ist ähm, dann natürlich äh, noch mehr ein Grund dafür, finde ich. Ähm,
1: genau. ich, ja, ich bin bei der Recherche auf äh, Volk, Switzerland gestoßen und dann habe ich nochmal in meinen Atlas geschaut und habe nochmal geguckt. Ich habe da, damals meinen dirke weltatlas aus der Schule und da war die Schweiz noch nicht in der EU und dann habe ich nochmal auf Google Mobs geschaut und habe auch geschaut und da, die sind immer noch nicht in der EU. Ähm, tritt die Schweiz nach der Machtergreifung an der EU bei?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich mehrere ähm, Länder oder Volt in mehreren ähm, Ländern äh, als Bewegung vertreten, die nicht äh, in der EU sind. Ähm, Ich denke, solche Bewegungen können auch durchaus in anderen Ländern ähm, auftreten, wenn die Menschen sich einfach, also das, wofür wir stehen, ist ja einfach auch äh, eine EU-Reform, die jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir möchten dem Parlament mehr Rechte geben. Wir wollen eigentlich den EU-BürgerInnen mehr Rechte geben ähm, und wir möchten das Initiativrecht eigentlich abschaffen. Ähm, Und das sind ja auch Sachen, von denen ja auch, Länder, die nicht in der EU sind, äh, profitieren können, wenn es zum Beispiel um Zusammenarbeit mit der EU geht. Deswegen finde ich das gar nicht so, äh, ja, gar nicht so ähm, verwerflich oder verwunderlich.
1: Okay, ja, solange es nicht mehr Rechte in der Schweiz gibt, äh, also mehr Rechte im Parlament in der Schweiz. Ja. Äh, Das ist ja schon mal äh, eine pragmatische
2: Lösung. Apropos Pragmatismus, ich glaube, damit macht das Teil weiter. Ja, ich habe da diverse Fragen, weil ich kriege ja von Pragmatismus immer Hautausschlag. Ähm, ähm, Genau, ich habe Pragmatisch fällt bei euch immer wieder, du hast es jetzt auch ein paar Mal im Gespräch gesagt und ähm, es gibt einen großen deutschen Pragmatiker ähm, namens Gerhard Schröder, der <lacht> hat von sich behauptet, dass er pragmatisch sei, ist dann in zwei Kriege gezogen und den, hat den deutschen Sozialstaat zum besten Freund des Kapitalisten gemacht, deshalb meine Frage, seid ihr also irgendwie auch nur Neoliberale, nur mit europäischem Anstrich, zieht den Kriege und baut den Sozialstaat ab?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das mit dem Neoliberal hören wir äh, öfter oder haben wir schon ein paar Mal gehört. Ähm, ich verstehe das aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ähm, Gerade ähm, durch mein VWL-Studium bin ich da auch so ein bisschen äh, vorsichtig immer, was wirklich neoliberal ähm, angeht, weil das Wort meistens sehr inflationär benutzt wird und meistens auch gar nicht so richtig damit oder die Leute gar nicht so richtig wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Aber ich glaube, ähm, also ich, ich meine die
2: Chicago School.
0: Aber ja, also ich, ich glaube es ist. Ähm, also ich, ich verstehe irgendwo, wenn Menschen oder ich könnte mir vorstellen, woher das kommt. Allerdings, wenn man, glaube ich, einen Blick in unser Wahlprogramm wirft und auch in das bundesweite Wahlprogramm, sieht sieht man, dass wir alles andere als neoliberal sind. Natürlich sind wir nicht dafür, jetzt den Kapitalismus von heute auf morgen abzuschaffen, aber wir sind dafür, eben eine, ja, gerade was Wirtschaft auch angeht, eine, eine Wirtschaftswende zu vollziehen, die uns eben sozusagen immer weiter weg eigentlich von dem kapitalistischen System treibt. Aber nur weil wir jetzt nicht sagen, okay, wir wollen jetzt hier ähm, die Revolution auf einmal und den Kapitalismus von heute auf morgen abschaffen oder weil wir das nicht als realistisch ansehen, heißt es, finde ich, nicht, dass wir neoliberal sind. Wir sind beispielsweise auch für, ähm, verstärkt dafür, dass wir uns immer mehr für Kreislaufwirtschaft einsetzen oder Kreislaufwirtschaft in, in Deutschland fördern. Ähm, wir, sind, wir haben auch einen ganz großen Banner sozusagen oder ein ganz großes ähm, Feld in unserem Wahlprogramm-Themenbereich, der soziale Marktwirtschaft 4.0 heißt. Und ich glaube, da kann man uns ganz gut einordnen. Also wir sind einfach dafür, eine soziale Marktwirtschaft intelligenter äh, zu gestalten und eben eine Marktwirtschaft zu gestalten oder eine soziale Marktwirtschaft, die wirklich für alle Menschen da ist und die den Menschen auch dienlich ist als System.
1: Wir nicht mit Feuer, sondern mit Intelligenz.
2: Ja, das, das, das Problem ist, damals, als man Gerhard Schröder gewählt hat, hat man ja auch gedacht, dass man weniger Kapitalismus und äh, mehr Sozialismus oder zumindest Sozialdemokratie bekommen hat und man ist dann mit Hartz IV aufgewacht, da ist irgendwas ganz böse, Schlimmes falsch gelaufen. Ähm, genau, aber ähm, gut, das zweite Problem, Also gut, ihr, ihr löst das mit, äh, mit, sagen wir mal, mit linker Ideologie, zu der ihr euch bekennt, mit Ideologie im mit positiven Sinne hier gemeint, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, dann stellt sich mir noch die Frage, das zweite Ding, was Pragmatismus auszeichnet, ist ja, dass man pragmatisch die Lösung nimmt, die einem gerade passt, die irgendjemand anders vorgelebt hat und die funktioniert. Also man sieht, ähm, diese Lösung, um aus der Pandemie rauszukommen, in Großbritannien, die funktioniert. Alle durchimpfen, das machen wir jetzt jetzt auch so. Aber man generiert keine eigene innovative Lösung. Ist das nicht ein Problem, was der Pragmatismus hat, dass er er keine, keine eigenen Ideen und Lösungen hervorbringt?
0: Ich glaube nicht zwingend, dass das ein Problem ist, gerade wenn es jetzt um die Pandemie geht, dann denke ich mir, gut, äh, lieber nehme ich eine Lösung von jemand anderem aus einem anderen Land, die äh, klappt, äh, bevor ich meine eigene, zwei Jahre meine eigene oder zwei Jahre später meine eigene innovative Idee habe, aber dafür so und so viele ja. Menschen gestorben sind. Also ich finde, man muss nicht immer das Raten neu erfinden,
2: ähm, wenn man eben... Das meine ich nicht, aber ähm, also ne, wenn du Du, du brauchst ja immer irgendjemanden, der hervorgeht, aber wenn wir alle ganz pragmatisch, alle, wenn wir alle wirklich pragmatisch sind und nur gucken, was könnte denn hier die äh, pragmatischste Lösung sein, dann, dann geht gar kein Träumer mehr voran und macht einfach irgendwas. Das ja. ist so mhm. mein Problem.
0: Naja, das glaube ich tatsächlich gar nicht so sehr, ähm, weil man auch ganz oft sieht, wenn man Lösungen übernehmen möchte, also dieser pragmatische Ansatz klappt ganz oft, aber natürlich sieht man auch ganz oft, okay, äh, wir haben hier eigentlich ganz andere Bedingungen, ähm, Und deshalb kann man diese Lösung, die es vielleicht ähm, in Großbritannien oder in Portugal oder sonst wo gibt, ähm, gar nicht so eins zu eins übernehmen, weil wir hier einfach vor anderen, wir haben hier andere Lebensbedingungen, sonst was und das äh, kann man jetzt hier einfach nicht so einführen. Und da würde ich sagen, ist aber trotzdem, wir nennen das Best-Practice-Ansatz bei Volt, da ist dieser Best-Practice-Ansatz aber einfach trotzdem ähm, total wichtig und gut, sich einfach anzuschauen, okay, wie machen das denn andere Länder, damit man einfach genau so einen Mehrwert generieren kann und sehen kann, ah, okay, da klappt das so und so unter diesen Bedingungen. Bei uns klappt das jetzt vielleicht nicht so. Aber wenn wir das Konzept so und so abändern, könnte das doch auch hier funktionieren. Und so generiert man dann ja auch wieder etwas Neues, aber baut sozusagen auf einer Grundlage auf und äh, verändert einige Dinge. Und so ist es ja eigentlich auch ein bisschen... ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel in der Uni oder so irgendwie versucht zu promovieren oder irgendeine Arbeit zu schreiben, dann schaut man sich ja auch erstmal an, was gibt's denn eigentlich schon und äh, welchen Beitrag kann ich dazu jetzt noch leisten. Also ich glaube, man kann auch, wenn man auf andere Länder schaut, durchaus eine Innovation und einen Mehrwert generieren.
1: Ich hätte auch eine Frage zum Alltagspragmatismus oder zum Pragmatismus insgesamt. Wenn ich so mit Menschen spreche, die über Politiker sich auslassen und über Lösungen von Politikern, dann kriege ich ganz oft die Kritik, ja, warum ist denn eigentlich der Gesundheitsminister kein Mediziner? Und warum, also im Grunde führt Pragmatismus ja, wenn man es richtig macht, auf lange Sicht irgendwie auch zu einer Expertokratie.
0: Mhm.
1: Ist das wirklich zu empfehlen? Also ich meine, Mediziner als Gesundheitsminister klingt im ersten Blick total toll, aber wer darf es denn sein? Streeck, Bakten, Dr. Mann?
0: Ja, ich ähm, verstehe das Problem total und ich sehe das auch so. Wir müssen, das habe ich ja auch vorhin gesagt, wir dürfen nicht zu technokratisch werden. Also es ist immer wichtig, dieses Evidenzbasierte, was man eigentlich auch mit einem ähm, Mediziner als äh, Gesundheitsminister ja hätte, ähm, das darf nicht zu sehr auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit oder sozusagen den ganzen ja weichen Faktoren flöten gehen. Also das darf nicht abhanden kommen, finde ich. Weil ich meine, eine Politik muss ja auch immer den Menschen dienen. Und es ist eben, glaube ich, wichtig, sich einfach alle Seiten anzuhören. Natürlich zu gucken, okay, aus wissenschaftlicher Sicht, was ist das Beste, das Pragmatischste, das... Ja, die wissenschaftliche Meinung eigentlich, aber wenn das dann eben auf Kosten eines Großteils der Bevölkerung irgendwie nur durchgesetzt werden kann, dann muss man natürlich sagen, halt, stopp, also da müssen wir aufpassen und auch ein, ein Gleichgewicht finden, ähm, um da eben nicht in diese ja, Technokratie oder, ähm, ja zu sehr uns auf diese Expertise einzelner Menschen zu, zu fokussieren, das, da müssen wir aufpassen, dass wir da ähm, nicht zu sehr den Fokus drauf legen, das stimmt, also das sehe ich auch nicht so, dass das ähm, der einzige Weg ist oder ein Weg ist, gute Politik zu machen.
2: Genau, also gut, so lieber aussicht da machen wir einen, einen Stuhlkreis und dann machen wir herrschaftsfreien Diskurs und äh, reden darüber. Moment, ich hole ich hol meinen hol mein Türstopper, da steht Habermas drauf. Ähm. <lacht> Irgendwie steht hier faktizierte
1: Geltung drauf. So, kommen wir mal äh, zu tatsächlich konkret politischen äh, Forderungen, die ihr tatsächlich habt. Also ein bisschen Programmatisches. Ich habe mal in euer 5, Punkt, äh, 5 plus 1 reingelesen. Ich war also, 5.1 zu. dachte, mh, guter Sound. Äh, 5, Punkt, 5 plus 1 heißt das Programm bei euch. Und da lese ich unter anderem beispielsweise so einen schönen Satz, der da sagt: Wiederaufbau wirtschaftlich instabiler Gebiete. Förderung von Innovationen Innovationen sowie Förderung der EU als soziale Union. Das klingt so ein bisschen wie eine Männer-WG mit Lars Klingbeil, Christian Lindner und Kevin Kühnert. Wie sieht es konkret in der Welt aus mit endlichen Ressourcen, mit Klimawandel und mit dem nahenden Ende von Arbeit?
0: Mhm. Ähm, Ich würde sagen, also genau was du jetzt alles angesprochen hast, das waren einmal wirtschaftliche
1: Innovationen. Zum genau, einen, Förderung für genau. Innovation. Aber das ist ja, ist, ist, das, ist das dann die, die äh, große lindnersche Digitalisierungskräude? So wir werden schon irgendwann die, Digital, äh, die äh, Innovationen haben, die uns zukünftig das Ende von Arbeit dann doch ersparen?
0: Nee, das glaube ich gar nicht. Also ähm, zum einen, ähm, zu dem Ende von Arbeit würde ich gleich auch nochmal was äh, sagen. Ähm, ja, ja. Aber wirtschaftliche Innovation, das würde ich glaube ich. Ähm, So interpretieren oder das ist, glaube ich, so zu lesen oder gemeint, dass wir vor allem eben Start-ups fördern möchten, die beispielsweise nachhaltiger handeln und wirtschaften und die nachhaltigere Produkte verkaufen, die sich beispielsweise auch mehr für Kreislaufwirtschaft einsetzen und Kreislaufwirtschaft fördern wollen. Ähm, Sowas ist mit äh, wirtschaftlicher Innovation eigentlich auch gemeint, Ähm, also dass wir dahin gehen und eben genau die wirtschaftliche Innovation dahin treiben, dass wir unsere endlichen Ressourcen nicht noch weiter ähm, verbrauchen oder äh, einen besseren Weg finden, damit umzugehen und äh, diese Ressourcen gut und äh, sorgsam zu behandeln. Und äh, genau, was das Ende der Arbeit betrifft, äh, da würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall äh, auch für, also einfach auch, weil wir ja natürlich auch gesehen haben, dass die Produktion immer kapitalintensiver wird, immer mehr auch durch den technologischen Wandel auch Arbeitsplätze wegfallen, was ja auch in der westlichen Welt ein unfassbar großes Problem ist. Da sind wir zum Beispiel auch sehr offen für Experimente und Forschung, die das bedingungslose Grundeinkommen eben befürworten oder unterstützen und sehen das auch als Möglichkeit an, den Menschen dort eben zu helfen.
1: Und wie widerspricht sich das nicht ein bisschen mit Wiederaufbau wirtschaftlich instabiler Gebiete? Es gibt ja einen Grund, warum manche Gebiete wirtschaftlich einfach ja, ein Ende gefunden haben. Ich meine, der Robert hat irgendwann so seinen Wandel gefunden. der hat jetzt ein bisschen Innovation bekommen, aber da kriegst du eben auch die ganzen Kohlekumpels nirgends mehr richtig vermittelt. die bin. Im Osten hast du auch gewisse Gebiete, in denen richtig Innovation passiert ist. Unter anderem hast du ja dieses Chemiecluster, so Halle, Leipzig und Dresden. Da geht es ja richtig ab, was Chemie angeht. Aber wenn du so den Braunkohleabbau... Oder wenn, ist es Braunkohleabbau, Tidy? Äh, in der Lausitz, das ist äh, Braunkohle, ja. Okay, ähm, wenn du da den Braunkohleabbau hast, ich meine, über, über kurz oder lang werden wir vielleicht dann doch dekarbonisiert. Und diese Menschen, die wirst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr vermittelt bekommen. Also ich meine, ganz Brandenburg würde ich fast als äh, wirtschaftlich instabiles Gebiet danach bezeichnen.
2: Mhm. So ein bisschen Seentourismus, okay. Aber widerspricht
1: sich das nicht mit dem Thema, äh, dass man ein nahendes Ende von Arbeit hat und dann tatsächlich mit bedingungslosen Grundeinkommen arbeiten möchte. Weil Wiederaufbau würde ja immer bedeuten, dass du dann doch nochmal Investitionen tätigst und doch nochmal irgendwie Ressourcen...
0: Äh, ja, ich, ich glaube, das äh, bedingungslose Grundeinkommen widerspricht sich auch gar nicht mit dem Wiederaufbau. Also ich glaube, gerade wenn man eben, das habe ich auch vorhin angesprochen, äh, in nachhaltigere äh, Energieversorgung und so weiter investiert und da fördert äh, und subventioniert und alles dann kann man durchaus auch Umschulungsmaßnahmen eben für die Menschen, die dort ihren Job verlieren, finanzieren. Ich glaube, bei den bedingungslosen Grundeinkommen geht es auch einfach darum, dass man den Menschen sozusagen einfach frei lässt, sich auch ähm, weiterzubilden, eben von dieser Existenzangst befreit zu sein, ähm, das zu machen, was sie quasi wirklich wollen. Ähm, Und das steigert dann natürlich auch automatisch die Produktivität, der, der, der Arbeit und ähm, ist eigentlich für alle einfach besser. Und ich glaube aber, dass man das, also ich glaube nicht, dass die Menschen aufhören werden zu arbeiten, nur weil sie ein äh, Grundeinkommen bekommen. Ähm, deshalb widerspricht sich das für mich gar nicht.
1: Ich wenn ich mein, das bedingungslose Grundeinkommen wollen wir jetzt nicht diskutieren, da bin ich äh, ja, fies vor, dass ich das nicht möchte, weil <lacht> das ist immer so ein, so ein, so ein, ja, so ein Rattenschwanzthema, weil man dann immer mit der irgendwann mit der Frage kommen muss, okay, in welcher Höhe findet es statt? Und äh, ja, was was passiert denn tatsächlich, wenn wenn die Arbeit einfach ausgeht? Ich meine, wir leben in einer Welt, in der wir jetzt gerade, äh, was sind es, 115 Tage sozialversicherungsfreie Sonderleistungen für für die äh, Spargeschwäche haben? Das könnte sich über Dauer ähm, ausweiten und dann hast du quasi zweimal 115 Tage, also in der Zwischenzeit sind es ja schon 90 Tage, du hast 115 aktuell, Als Ausnahme, wenn du 115 mal 2 rechnest, kommst du auf 230, was ungefähr eine Vollzeitstelle äh, ausmacht, glaube ich. Und damit kriegst du quasi in Zukunft so kleine Jobs, wahrscheinlich sogar sozialversicherungspflichtig, sozialversicherungsfrei durchfinanziert. Also deswegen, ja, das Ende von Arbeit ist irgendwie so ein Thema. Aber gut, Innovation, die
2: findet ja auch digital statt. Zeig Genau. Ähm, Ihr seid ja auch von der Fraktion, ihr wollt mehr digitalen Staat. Ja. Und ich habe jetzt, ich hatte zuletzt mit der Staatsgewalt zu tun. Ich wollte nämlich aus der Kirche austreten und also das, das einzige Digitale an der ganzen Nummer war, dass ich einen, keinen Termin bei meiner lokalen Stadt vereinbaren konnte, weil das Terminbuchungsportal überlastet war. Wie sieht für euch mehr digitaler Staat aus?
0: Mehr digitaler Staat sieht für uns auf jeden Fall so aus, dass man ähm, nicht mehr für jede Kleinigkeit und jede Bescheinigung zum Amt rennen muss. Ähm, es sollen natürlich auch noch Leute vor Ort geben, die ein, ähm, aber die eben dann mehr in der Beratungsfunktion tätig sein sollten. Ähm, aber man sollte eben eigentlich ähm, ein äh, Portal haben, das natürlich sicher ist. Ähm, also das muss wirklich ähm, also total sicher sein, da darf sitzen, darf nicht irgendwie, das darf nicht auch nicht irgendwie kommerziell oder so sein, sondern wirklich ein sicheres staatliches Programm, das dann eben, indem man eben seine ganzen Daten eigentlich hat, seinen Führerschein, seinen Ausweis, alle alle möglichen Ausweisdokumente und indem man dann beispielsweise, wenn man jetzt so einen Kirchenaustritt beantragen möchte, indem man dann einfach schnell seine ganzen Datenformulare einfach online ausfüllen kann. Also, dass man nicht für jede Kleinigkeit ähm, zum Amt rennen muss, das zum einen, zum anderen setzen wir uns auch für digitale Wahlen ein, das muss natürlich auch mit einer, mit der höchsten Sicherheit einhergehen, da verweisen wir zum Beispiel nach Estland, da klappt das schon ganz gut, da könnten wir uns vieles von abgucken und von unseren Nachbarn quasi lernen, genau und um das eben auch zu ermöglichen, soll natürlich auch Personal umgeschult werden. Also die Leute, die dann ähm, im Rathaus sitzen, sollen ja nicht auf einmal arbeitslos werden, sondern es soll natürlich auch ähm, umgeschult werden, indem man eben ähm, quasi das äh, ganze ähm, die, oder die ganze Ausbildung auf das Digitale eben fokussiert und konzentriert und ähm, die ganzen. Menschen, die auf dem Amt arbeiten müssen, dass ja natürlich auch die ganzen Daten immer wieder verarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass da alles automatisch einfach vonstatten geht, aber dass man darin einfach mehr in dieser digitalen Kompetenz dann auch schult schon in der Ausbildung.
2: Okay, also das soll benutzerfreundlich sein, das soll sicher sein und das soll vom Staat entwickelt werden. Das heißt, wir kriegen das 2070?
0: Ja, mit den äh, aktuell regierenden Parteien wahrscheinlich schon. <lacht> Deshalb ähm, sollten wir uns ja, oder wollen wir ähm, wollen wir es ja eben anders machen und eben ähm, politische Teilhabe oder politische ähm, ja. Kompetenzen okay, aber
2: es liegt nicht an der Verwaltung, dass äh, das so schnarchnasig vorangetrieben wird, deiner Ansicht nach.
0: Ich glaube, so konkret wie wir, Das alles zu digitalisieren, weiß ich gar nicht, wie viele Parteien das jetzt aktuell so fordern. Aber natürlich ist der Verwaltungsapparat auch ein ein großer Punkt, der natürlich alles auch ein bisschen entschleunigt. Ja, aber das würde meiner Meinung nach durch Digitalisierung auch alles anders werden. Ich hätte mal eine Frage zu den digitalen Wahlen. Mhm.
1: Du hast ja gerade das Positivbeispiel Estland genannt. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt stellt sich mir die einfache Frage. Also wenn ich mit meinem Körper in so ein Wahllokal gehe, dann bin ich da direkt persönlich ich als Mensch. Ich habe selbst Wahlhelfer gemacht und äh, habe witzigerweise zu der Zeit auch im Altenheim gearbeitet, als Zivi. <lacht> Dementsprechend war man natürlich als Zivi ge- gelegentlich mal verführt, so den Nazi-Opa nicht zum Wählen zu bringen, sondern möglicherweise den Wahlkäten zu tragen. Ähm, so, jetzt die, die eine Frage ist erstens digitales Wählen, das heißt, ich brauche aber trotz allem immer noch Wahlen tatsächlich vor Ort stattfinden. Das ist ja das eine, weil die digitalen ja. Dinos kann ich ja nicht abhängen. Und zum anderen, ähm, wenn ich als, als Person hingehe und mein Kreuz auf einem Zettel mache und dann den in eine Urne stecke, dann kann ich am Ende des Tages, wenn die Urne umgekippt wird und da ein Zettel drin ist, auf dem Volk angekreuzt ist oder keine Ahnung die Volksfront von Judäa dann kann ich da reinschauen und sagen, ah, guck, da ist genau die eine Stimme von mir. Das ist meine. Wenn ich ich den Zettel aufklappe und reinschaue, zu jedem Zeitpunkt weiß ich, da ist mein Zettel. Wie kriege ich das digital? Weil wenn ich ich in so einen Computer was eingebe, dann sagt mir der Computer, ihre Stimme wurde gezählt. Wie sicher ist das? Also ich meine, weiß ich am Ende tatsächlich, ob meine Stimme sauber verarbeitet wurde kann ich die nachvollziehen? Kann man wirklich jeden Zettel nachher nochmal, jede Stimme tatsächlich nachvollziehen? Und es soll ja dort allem geheim sein. Dementsprechend kann ich es ja nicht mit irgendeiner Wählerkennziffer verbinden. Also digitale Wahlen, ich, wenn, wenn ich so die CCC-Veröffentlichungen lese, habe ich, glaube ich, bisher noch nie gelesen, dass es möglich ist, vernünftig digital zu wählen.
0: Also in in E-Klassen klappt das auf jeden Fall gut und ich meine, wenn man jetzt man kann ja auch nicht einfach seinen Stimme, seinen Zettel aus der Wahlurne wieder rausholen. Also das äh, klappt ja auch nicht einfach und den wieder aufmachen. Ähm, ich glaube, sobald man den da reingeworfen hat, ist er
1: sozusagen auch weg. Ähm am Ende des Tages kann ich am Ende des Tages kann ich bei der Auszählung sehen, ob da mein Zettel dabei ist, wenn ich ihn markiert habe zum Beispiel. Also das, das funktioniert, ich kann am Ende des Tages hingehen und sagen, hier, das ist meine Stimme.
0: Aber ich könnte den den ja nicht mehr, wenn er in der Urne ist, habe ich ja als ganz normaler Wähler oder Wählerin ja keine Befugnis mehr, da irgendwie ranzugehen, wenn ich nicht bei der Auszählung dabei bin eigentlich, oder?
1: Ja, ja, aber deswegen sage ich ja, wenn ich am Ende des Tages da bin, dann kann ich sehen, dass da ein Zettel ist, der da so markiert ist, also darauf bin ich raus, wenn... Wenn ich ich habe in IT-Abteilungen gearbeitet und weiß, dass Dateneingabe natürlich immer eine Datenausgabe äh, hervorruft. Die Frage ist nur, was in diesem Programm dann zwischendurch passiert, ist halt immer so eine Blackbox. Je nachdem, was man programmiert hat. Und das gute alte Zettel-Stift-Ding hat sich halt irgendwie bewährt, weil es erfüllt genau die fünf Kriterien für eine Wahl.
0: Das stimmt, aber ich glaube, mit genügend Sicherheit ist das auch. Ich bin, ich habe keine Informatik studiert, da würde ich natürlich auch eher Experten zur Seite ziehen oder Experten da fragen, die das so sicher wie möglich machen. Ich denke, natürlich kann man danach nicht mehr wie auf dem Wahlzettel sehen, dass die Stimme da ist. Aber wenn man, ich glaube, wenn man genügend Transparenz schafft, wenn man genügend Bildung in Richtung Digitalisierung schafft, dann kann man das, glaube ich... also Man kann dann, glaube ich, genügend Vertrauen für die Bürgerinnen und Bürger gewinnen oder das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinnen, um sowas eben möglich zu machen, dass sowas sicher vonstatten geht und dass da auch das Vertrauen herrscht, dass es wirklich so ist. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz großes Problem allgemein in der Digitalisierung, dass wir zu wenig aufklären, dass zu wenig Wissen über Digitalisierung in unserer Gesellschaft besteht und daher eine große Skepsis herrscht.
1: Okay, wunderbar. Ähm, ja. du, du hattest irgendwas von Staatsgewalt vorhin schon gesagt.
2: Ja, hast du noch mehr mit Staatsgewalt? Ja, ja. Also, also wenn, ich, wenn ich einem nicht vertraue, dann ist es ja nicht, also der Digitalisierung vertraue ich. dem ich nicht vertraue, ist der Staat. Und ich bin in beim ähm, im über äh, zur Landtagswahl beim Württemberg äh, über eine Aussage gestolpert, die verfolgt mich, hat mich tatsächlich bis zu dem Gespräch hier verfolgt und ich hoffe, dass du diesen Gedankenknoten, den ich hast, auflösen kann. Und zwar da, ging es da um anlasslose Polizeikontrollen. Mhm. Und ihr wart im Landtagswahlkampf für anlasslose Polizeikontrollen, Hat der war noch mal so ausgesprochen, in der Begründung stand drin, dass die zwar anlasslos erfolgen sollen, aber nicht grundlos. Mhm. Aber auch nicht nach dem Prinzip Racial Profiling. So, M- Mein Knoten im, Gedank- äh, im Kopf ist jetzt, was sind nicht diskriminierende, anlasslose, aber begründete Polizeikontrollen?
0: Ja, das war tatsächlich... Ähm für uns, das war ja auch unsere erste Walomat oder der erste Walomat, den wir beantwortet haben, dass es im Nachhinein ein bisschen blöd gelaufen bei uns. Wir hatten da eben mit mehreren Leuten drüber gesprochen, die dann auch gesagt hatten, es wäre wohl bei der Polizei super wichtig, wenn Menschen irgendwie gerade bei Vermissten anzeigen und so, dass sowas öfter mal durchgesetzt wird. Und dass da teilweise solche, ja verdachtsunabhängigen Personenkontrollen eben ähm, total hilfreich wären ähm, für die Polizei und Ermittlungen. Ähm, Allerdings äh, ist es auch so was, wo wir im Nachhinein gesagt haben, dass wir uns da von distanzieren und es für uns äh, ein sehr schwieriges Thema ist und ich persönlich distanziere mich da auch von. Ähm, Ja, das war ein bisschen unglücklich beantwortet, Ich glaube, generell kann man sagen, dass wir uns auf jeden Fall gegen das Racial Profiling aussprechen ähm, und dass wir da auf jeden Fall, also, dass wir da auch wirklich Bedarf sehen, auch äh, die Studie, die ja lange ähm, verhindert wurde oder ja, deren Durchführung lange verhindert wurde, dass wir uns auch stark dafür machen, dass sie eingesetzt wird und wir auf jeden Fall ähm, prüfen wollen durch diese Studie, ob eben ein Problem ähm, ein Rassismusproblem in der Polizei oder ja innerhalb der Polizei herrscht und äh, das als sehr wichtiges Thema ansehen, ähm, das man angehen muss. Genau, das war sehr unglücklich beantwortet. ähm, Und ja, da wollen wir einfach für die Zukunft draus lernen.
2: Okay, dann war das... Ein Missverständnis. Und der ausricht will auch noch inzwischen schießen. Ja, ich
1: habe ich hab gerade also sagt, das äh, bei Vermisstenanzeigen. Ich habe gerade so das Bild von äh, Arnold Schwarzenegger als Terminator
2: so vor Augen. Sind sie Sarah Connor? <lacht> ja. Okay, also wenn man nach Vermissen sucht, äh, klar, aber dann, dann hast du ja norma- äh, dann ist normalerweise ja tatsächlich der Anlass da. Ähm, dass da jemand vermisst wird und der Polizist oder die Polizistin hat im Normalfall ja dann tatsächlich auch den, den Grund, diese Person sieht so aus wie diese vermisste Person oder verkehrt in den gleichen Kreisen, dann könnte man ja mal nachfragen. Okay, dann Miss- Missverständnis. Wunderbar, dann endlich ein Knoten weniger in meinem Kopf, der ist da seit Woche. <lacht> Kaum. Voll. Ähm, genau, einen weiteren Knoten, den ich im Kopf hatte, hängt mit dem Thema Pragmatismus zusammen, der lässt mich, glaube ich, nicht los. Ähm, Ihr wart nämlich auch gegen die Vermögensabgabe zur Finanzierung der staatlichen Mehrausgaben wegen Corona, weil man eher ein nachhaltiges Wirtschaften braucht und deshalb die Staatsfinanzierung mittelfristig ändern muss. Aber wäre so eine Vermögensabgabe, wäre das nicht eigentlich total pragmatisch, mal ebenso so
1: Geld abschöpfen, das kurzfristig zur Verfügung zu stellen und dann macht man mal was damit?
0: Ja, tatsächlich, aber wir haben da auch... Ähm mit unserem Legal-Team eben auch drüber gesprochen. Und die meinten, dass es wohl rechtlich in der Umsetzung äh, wohl sehr, sehr schwer ist, äh, sowas durchzusetzen, so einmalig. Und daher haben wir dann eher davon abgesehen, diese Frage mit äh, Ja dann, glaube ich, zu beantworten. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie gestellt war. Ähm, genau, aber das ist ähm, also aus dem Grund, weil wir einfach ähm, geglaubt haben, dass es nicht rechtlich nicht möglich ist oder wir da eben auch den die Meinung, Expertise von äh, Leuten, die eben Jura studiert haben, bekommen haben und daher haben wir dann, wie gesagt, davon abgesehen, einfach eigentlich auch wieder aus pragmatischen Gründen, weil wir glauben, dass es nicht durchsetzbar ist. Okay. Ähm, Ich
2: bin mir nicht Ganz sicher, ich bin ja, aber vielleicht solltet ich mal nicht nur mit Juristen sprechen, sondern auch mal mit den Historikern. Ich meine, in der frühen Bundesrepublik gab es tatsächlich schon mal eine Vermögensabgabe zur Bewältigung von Kriegsschäden. Mhm. Ich sage ja, es gibt das Falscheste, was man tun kann, ist mit Juristen zu sprechen, die wollen Prozesse gewinnen. <lacht> genau. Ähm Gut, ich sehe schon, ich muss in Volt eintreten, damit ich meine Vermögensabgabe bekomme. Ähm, genau, eine, eine weitere Frage, die ich mitgebracht habe, ist, betrifft das Thema Digitalisierung. Entschuldigung, du siehst, wir sind äh, total äh, vielseitig interessiert. Mhm. Ähm, und ihr wart, äh, ihr vertretet den Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Hoffe ich, immer noch. Ähm, was ich mir Da habe ich mir dann wieder ganz pragmatisch eine Frage gestellt, nämlich wie geht ihr damit um, dass, äh, wenn, wir, wenn da jetzt 30 Schüler sitzen und die 15 verschiedene Geräte haben, die irgendwie anders konfiguriert werden müssen, äh, wer übernimmt den ganzen Administrierungs- und äh, Supportaufwand, äh, um die eine App lauffähig zu bekommen? Muss der Lehrer zukünftig auch IT-Administrator sein?
0: Also prinzipiell sollen Lehrer schon mal mehr in äh, Sachen IT geschult werden, ähm, das ist sowieso klar. Ähm, aber äh, wir sehen es halt so an, dass wir damit, oder, dass wir damit ein Problem haben, das aktuell, Moment, <lacht> musste kurz husten, ähm, Alles gut. Ähm, dass äh, aktuell in Schulen äh, oft einfach auch ganz verschiedene, Formate eben benutzt werden, dass beispielsweise an den einen, dass die einen Lehrer, LehrerInnen teilweise WhatsApp nutzen, die anderen machen irgendwie was über Zoom, machen Zoom-Konferenzen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo wir sagen: Okay, das geht halt irgendwie nicht, dass tausend verschiedene Tools benutzt werden, dass man sich auf irgendwas da. Also man muss sich auf irgendwas einigen und das muss, das darf unserer Meinung nach nicht kommerziell sein. Das muss etwas Staatliches sein, das eben bereitgestellt wird, eine Plattform für alle Schulen in Baden-Württemberg und dann sollen eben Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler und bestenfalls noch Eltern eben in dieser Plattform geschult werden, damit man einfach einmal sozusagen ein Update hat, ein Oder ein äh, Onboarding für alle und äh, dass man damit dann so einfach wie möglich arbeiten kann. Also wir gehen da eher darauf, alles zu vereinheitlichen äh, durch ein gewisses Programm, um eben so den Aufwand so klein wie möglich zu halten.
2: Ah, Aber jetzt muss dann auch auf allen Plattformen laufen, richtig? Also
1: es muss dann auf Windows laufen, auf Linux laufen, auf äh, Apple laufen. Genau, ja. Und auch auf Android, weil es gibt ja im noch äh, Android-Laptop-Tablet-Geräte.
2: ja. Und es muss vor allen Dingen mit den, ähm, mit, mit den Konfigurationen laufen, wenn das das eigene Gerät von den Schülerinnen und Schülern ist, dann benutzen die das natürlich auch in ihrer Freizeit. Also wäre da nicht ein Schulgerät tatsächlich, also jeder bekommt ein Schulgerät, das auch für die Schule ist, wäre das nicht irgendwie pragmatischer und simpler?
0: Ja, also wir sind tatsächlich auch einfach dafür, dass man sich ähm, wirklich, also erstmal bis Bedarf oder wenn Bedarf besteht, aber natürlich auch vom Staat. äh, kostenfreie Geräte leihen kann. Also das soll natürlich für Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall auch ähm, möglich sein. Da sind wir auf jeden Fall auch für für die kostenlose Leihgabe.
2: Okay, aber dann also um das Ding, äh, um die konkrete Lernplattform und die konkrete Office-Suite, die eingesetzt wird, lauffähig zu bekommen, dafür wären dann die Schülerinnen und Schüler verantwortlich
0: in erster Linie. Nee, was heißt die Schülerinnen und Schüler? Es sollte natürlich ein Onboarding geben sozusagen, in dem die Schülerinnen und Schüler das natürlich auch selbst lernen, mit dieser Plattform umzugehen. Das ist ja, also das müssen sie ja, aber es soll natürlich durch die Lehrer auch ähm, geschehen. Also die sollen auch in ihrer digitalen Kompetenz oder in ihren IT-Kompetenzen geschult werden, um das den Schülerinnen und Schülern beizubringen. Also die sollen ja nicht auf sich allein gestellt sein, auf gar keinen Fall.
1: Wie steht es dann mit dem lohnberüchtigten Prekariat, dass die Devices quasi nicht hat? Die bekommen das dann über die Schulleihe, richtig?
0: Genau, genau. es soll so eine, Sta- also so eine staatliche Laie einfach für Geräte geben, die dann bestenfalls auch einfach keine neuen, sondern auch gebrauchte Geräte sind, einfach auch äh, ja, der Nachhaltigkeit willen. Ähm, genau, das soll dann einfach für jeden zugänglich sein, wie es ja auch teilweise schon an Universitäten gemacht wird, ähm, soll es einfach bundesweit in allen Schulen der Fall sein oder möglich sein.
1: Das, also wenn ich jetzt in manche Schulen gehe, dann sehe ich da so ZX81 im Einsatz und CP 64 im Einsatz. Und ähm, ich glaube, manche werden noch mit Kurbel betrieben. <lacht> ja, richtig. Die Frage, die Frage ist halt, wie kriege ich das dann tatsächlich gewuckt, dass diese Geräte a. nicht viel zu alt sind, Und B, wie bekomme ich es gewuppt, dass diese Geräte aber möglicherweise trotz allem nicht weit über dem Stand sind, den möglicherweise der Prekariatsschüler gerade so selber mitbringen kann?
0: Mhm. Ich glaube, das ist schon möglich. Ich meine, es gibt ja auch unfassbar viele Firmen, die gebrauchte Geräte verkaufen jetzt von, von von irgendwelchen größeren Unternehmen oder so, die sowieso irgendwie alle zwei Jahre ihre Geräte austauschen. Und die man dann ein bisschen günstiger bekommt. Also so nach diesem Motto könnte man das ja auf jeden Fall auch machen Ähm, oder nach diesem Schema. Und ich glaube, äh, das ist durchaus möglich, ähm, da Geräte zu finden, die vielleicht gebraucht sind, ähm, aber trotzdem noch funktionsfähig und nicht super alt. also genau Aber natürlich, wenn das nicht mehr geht, dann muss man auch ein ein neues Gerät kaufen. Klar, aber man sollte natürlich so lange, wie es läuft, versuchen, äh, auf, auf gebrauchte Geräte zu setzen.
1: Okay, ja, du hast schon bemerkt, das Thema Armut und Arbeit sind so meine Themen. Ich war auch tatsächlich mal Jusu. Daher, ja. <lacht> daher weht der Wind. Inzwischen bin ich übrigens ganz klare Offenlegung. Ich bin inzwischen bei den Grünen, also dementsprechend. Aber und ich bin einer von diesen linken Grünen. <lacht> <lacht> so, dementsprechend ist Armut immer noch so mein Thema. Und zwar, ihr schreibt in eurem fünften. Plus eins auch von innovative, Gesamtheit, ganzheitliche Programme, die alle Arten von Ungleichheiten und Diskriminierung bekämpfen. Sie zielen darauf ab, Armut zu lindern. Jetzt äh, kommt natürlich so mein kleiner Revoluzer in mir hoch und sagt: äh, Was spricht denn gegen Abschaffen? Oder wie definiert ihr dann Armut? Weil, ich meine, Armut ist ja klar, diese, äh, ist eine statistische Größe oder man kann es natürlich emotional sehen oder moralisch sehen.
0: Mhm. Ich glaube, dass wir das Wort, also ich glaube wirklich, dass es einfach nur in dem Moment einfach das Wort so gewählt wurde, weil wir wahrscheinlich, ähm, naja, äh, nicht, das vielleicht nicht so revolutionär formulieren wollten, weil wir eben der Meinung sind, wir können jetzt nicht die ganze Weltbevölkerung von der Armut befreien, auch wenn wir es gerne würden, aber wahrscheinlich schaffen wir das äh, jetzt durch dieses Programm, durch dieses Parteiprogramm nicht äh, deshalb wahrscheinlich lindern, weil es vielleicht eine eher realistischere äh, Aussage ist. Aber natürlich, was dahinter steckt, ist, äh, dass wir Armut bekämpfen wollen. Also das war wahrscheinlich einfach nur eine ja, ähm, Wortwahl, die dem einen oder anderen als realistisch dem, äh, oder ja wenig revolutionär erscheinen mag. Aber genau, also es ist, glaube ich, klar, dass wir auf jeden Fall Armut abschaffen oder bekämpfen wollen. Okay, ja, ich meine, innovativ, das wäre zumindest schon mal... Also Revolutionen sind ja nicht
1: innovativ. Revolutionen sind ja äh, so... Revolutionär. Ja, ja, eben, revolutionär. Und vor allem so, so 19. Jahrhundert, so... Ja.
2: Äh. Magst du widersprechen, Zeili? Äh, die großen Revolutionen haben im 20. Jahrhundert stattgefunden. Und im 18. Jahrhundert. Aber nicht im 19. <lacht> naja. Äh.
1: Apropos, äh, ja, die, die Zeit war ja auch so dann, also im, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und im äh, 20. Jahrhundert gab es eigentlich immer Kämpfe um gleiche Rechte und Chancen. Ähm, echte Chancengleichheit, und da kommen wir dann wieder zu der, zu der berühmt-berüchtigten neoliberalen Keule. Äh, echte Chancengleichheit würde ja bedeuten, Stadtunterschiede abzuschaffen. Ähm, das, was ja die Neoliberalen immer proklamieren, aber am Ende nicht wollen. Also die wollen immer Chancengleichheit, aber äh, wollen die Stadtunterschiede nicht abschaffen. Ähm, Ihr schreibt dazu, kostengünstige Zugänge für junge Menschen zur Kulturbildung und Transportwesen. Löst das das Problem?
0: Also ich glaube, dass auf jeden Fall äh, kostengünstigere ähm, Optionen für uns äh, wichtig sind. Ähm, da orientieren wir uns beispielsweise auch an Wien mit dem 365-Euro-Ticket, das wir ähm, auch als ähm, Naja, sehr sinnvoll halten, weil dann trotzdem noch ein bisschen Geld da ist, um äh, zum Beispiel das äh, äh, Schienennetzwerk auszubauen, aber es natürlich einfach äh, ein Euro am am Tag ist, äh, den man einfach, also dass es dann trotzdem noch für viele Menschen bezahlbar oder für alle Menschen bezahlbar werden sollte. Genau, das sehen wir halt auf der einen Seite, dass natürlich das Geld irgendwo herkommen muss, man auch noch ein bisschen Geld braucht, eben um in mehr Mobilität und ja noch mehr äh, Anbindung eigentlich zu investieren, aber man das natürlich so kostengünstig wie möglich machen will. Also das äh, sehen wir schon als, als Möglichkeit, auch so ein Gefälle abzubauen.
1: Und bei Kultur und Bildung?
0: Ähm, da war nochmal, das äh, habe ich nochmal nicht ganz, also den Satz habe ich nicht mehr ganz im Kopf,
1: äh, kostengünstige Zugänge für junge Menschen zu Kultur, Bildung und Transportwesen.
0: Mhm, mh.
1: Das schreibt ihr bei gleiche Rechte und Chancen. Und wie gesagt, also es gibt ja immer diese neoliberale Forderung, dass alle einfach nur die gleichen Chancen haben müssen, ähm, dass da an den Stadtunterschiede sind, nämlich gerade in, äh, gerade in sozial schwachen Familien, ähm, gerade eben doch, doch durchaus Diskriminierung in der Gesellschaft stattfindet, äh, durchaus auch natürlich Rassismus da ist. Äh, ja. Und auch so ein bisschen Standesdünkel. Ich meine, ich, ich bin äh, der, der klassische Emporkömmling, der aus, der aus der Unterschicht von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen, dann irgendwann ein Studium fertig bekommen hat. Das ist so der, ja, der, der feuchte Traum der FDP und SPD in den 70ern gewesen. Ähm, aber das ist der, der, der seltene Fall. Das ist tatsächlich nicht das, was äh, der Regelfall äh, ist. Und der liegt aber tatsächlich auch daran, dass man sich manchmal ein bisschen mehr durchweisen muss oder manchmal einfach Stadtunterschied, auf Stadtunterschiede einfach ein bisschen mehr scheißen muss. Und Ihr schreibt halt kostengünstige Zugänge für junge Menschen zu Kultur, Bildung und Transportwesen. Ich glaube, mir hätte das weniger
2: geholfen als
0: manch anderes. Mhm, mh. Ja, ich glaube aber nicht, dass das das also das nicht der einzige Punkt ist. Das war ja jetzt auch nur dieses 5 plus 1. Das ist ja nicht unser ganzes Wahlprogramm oder nicht unser ganzes Grundsatzprogramm, das ähm, existiert auf, auf, Deutsch, also auf Deutschland-Ebene jetzt sondern das ist ja, glaube ich, über 100 Seiten lang. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, 170 oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie lang das ist. Ähm, Da steht mir natürlich noch alles... Das ist ja alles noch viel ausführlicher. Ähm, Das ist ja jetzt einfach nur ein äh, Satz, der zusammengepackt ist, den man, glaube Mhm. ich, auch nicht überbewerten darf. Was wir aber äh, auf jeden Fall sehen, ist, dass Menschen nicht die gleichen Startmöglichkeiten haben und dass dass diese Unterschiede da sind und dass man auch über Rassismus sprechen muss. Ähm, ja, und dass das einfach ein Thema ist, das wir niemals vergessen dürfen, dass wir auch versuchen, in unserer Außenwirkung immer wieder zu zeigen, jetzt sei es über Instagram oder sonst welche sozialen Medien. Ähm, ich glaube, nur weil wir das jetzt so hinschreiben, heißt das nicht, dass wir... Ähm, also wir sehen schon, dass Menschen mit verschiedenen Startmöglichkeiten äh, in diese Welt kommen. Ähm, wir versuchen das natürlich... Also ich finde, gerade durch Bildung versuchen wir alle auf einen Stand sozusagen zu bringen oder jedem die Chance zu geben, das Leben zu leben, das er oder sie möchte. Ähm, Allerdings, äh, genau, sehen wir natürlich, dass solche ähm, Punkte wie Rassismus ähm, sowas hemmen. Also das ist natürlich ein Punkt, den wir auf der Agenda haben und den wir äh, als extrem wichtig ansehen. Ähm, Und nur weil das jetzt nicht da drin steht, heißt es nicht, dass wir, der Meinung sind, jeder kann, ähm, kann alles erreichen, wenn er will.
1: Ja, die, Frage, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie, wie schaffe ich denn die Startunterschiede ab? Also was ist denn da ein Beispiel? Also ein ganz konkretes Beispiel,
0: Ja, da ja ein ganz konkretes Beispiel ist einfach, dass man es fängt, glaube ich, schon bei Ernährung an, wenn man jetzt zum Beispiel das äh, Essen in den Schulen für 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 Kinder oder in den Kitas, wenn man das kostenlos macht, wenn man da zum Beispiel sagt, okay, eine gesunde Ernährung wollen wir irgendwie allen ermöglichen, wenn man halt versucht, auch wirklich gesunde Ernährung kostenlos in den Schulen zu etablieren. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder dass man auch Nachhilfeprogramme kostenlos anbietet in Schulen, was ja auch schon oft gemacht wird. Ähm, das sind Möglichkeiten, um Leuten, eben, die vielleicht auch weniger Geld haben, die gleichen Möglichkeiten zu bieten, ähm, Genau, um, um sowas äh, zu, zu, ver- oder zu lindern oder zu verbessern ähm, und da bessere Startmöglichkeiten zu schaffen. Natürlich ist es auch wichtig, sich mit Identitätspolitik auseinanderzusetzen als Partei, ähm, um gerade ähm, Rassismus eben zu, also, zu bekämpfen. Ähm, da ist es uns auch eben super wichtig, dass wir innerhalb unserer Partei immer versuchen, äh, Diversität nach außen zu spiegeln, wenn wir es denn äh, ja, wirklich können. Das ist natürlich schwer, wenn man noch so klein ist. Ähm, allerdings ist es eben ja, super wichtig, dass man in seiner Außenwirkung, glaube ich, auch immer äh, versucht, auf Diversität zu achten, ähm, ja, um so eben zu versuchen, Dinge zu normalisieren und ähm, ja, die, die Klischees sozusagen zu, oder Vorurteile zu bekämpfen.
1: Wunderbar. Bevor das Zeilenende noch mit einem kleinen Spielchen in die Ecke kommt, hätte ich noch eine Frage. Ich habe mal irgendwann in meinem Studium gelernt, dass die EU so aus wirtschaftlicher Zusammenarbeit entstanden ist. Und dann kam der Spillover-Effekt und dann hat man politisch zusammengearbeitet. Und dieser Spillover-Effekt geht ja irgendwann auch mal weiter. Mhm. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ihr seid ja eine EU-Partei, quasi eine Europapartei. Äh, Wie geht es denn mit der EU weiter? Also wo wo sehen wir die EU in fünf Jahren? Mhm.
0: Also für uns wäre es natürlich ideal, dass die EU, ähm, naja, eigentlich wieder zu dem wird, was sie sein sollte und dass sie die Werte vertritt, für die sie eintreten sollte und was gerade aktuell, äh, ja, beispielsweise auf Lesbos oder so, Passiert ist unserer Meinung nach nicht mit den Werten der EU vereinbar und da müssen wir versuchen, wieder wirklich ähm, ja, für unsere Werte einzutreten. Da müssen wir versuchen, wieder zu dem, na, was heißt nicht so zurückzukehren, sondern eigentlich die EU zu reformieren und zu versuchen, den Rechtsdruck rauszunehmen, zusammenzuarbeiten und ja ähm, menschlicher zu arbeiten ähm, Genau den Menschen in den Fokus zu setzen und eben die EU weiterzudenken, weil ich glaube, sie hat es nie aus dem Stadion der Wirtschaftsunion geschafft und das will sie noch für viele Länder sein. Und da müssen wir eben den Ländern zeigen, hey, wenn wir aber wirklich zusammenarbeiten und nicht nur wirtschaftlich ähm, und wenn wir in dieser EU sind und alle die gleichen Werte vertreten, ähm, dann müssen wir auch dafür einstehen. Und diese Werte immer vertreten und nicht nur, wenn es uns gerade passt. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und dann kann kann aus der EU äh, ja was richtig Tolles werden und eine Union werden, die äh, die große große Herausforderungen in unserer aktuellen Welt äh, gemeinsam bekämpfen kann. Da sehe ich die EU in fünf Jahren mit einem hoffentlich, das dauert vielleicht ein bisschen länger als fünf Jahre, aber geänderten, abgeschafften Initiativrecht mit mehr Rechten fürs Parlament mit einer besseren ja, Repräsentation der EU-BürgerInnen ähm, und nicht mehr einer Elitenpolitik, äh, die da im Hinterkämmerlein gemacht wird. Das äh, wünsche ich mir in der Zukunft für die EU.
1: Also ganz kurz, äh, gegen Elitenpolitik können wir schon mal nicht sein, wir sind die Elite und dementsprechend sind wir da nicht dagegen. Ah ja, stimmt, sorry. <lacht> Ähm, ja, ja, ich meine, die EU ist momentan ja, wenn ich es wenn ich so äh, mit einem politischen Schlagwort begreifen, äh, beschreiben soll, ist sie ja eigentlich eher so in der Marktharmonisierung aktiv. Ne?
0: Mhm.
1: Das heißt, äh, wir wollen über das Stadium der Marktharmonisierung rauskommen, wirklich?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, w- wir wollen einfach generell äh, die EU als wirkliche, naja Union begreifen, die wirklich in allen Ebenen ähm, zusammenarbeitet. Also das glaube ich ähm, ist der große Punkt, an dem wir ansetzen müssen.
1: Und wie gehe ich damit so Totalausfällen wie äh, Ungarn beispielsweise? Mhm.
0: Äh, Sanktionierung auf jeden Fall.
1: Okay. Dann, äh, mich hat es auch immer schon mal gefreut. Ich
2: übergebe jetzt an das Zeilen, der hat noch ein kleines Spielchen. Genau, wir müssen, wir haben jetzt so viel von Werten gesprochen. Dann machen wir jetzt noch ein äh, kleines Spielchen, um ein paar Werte festzuklopfen. Äh, das berühmt-berüchtigte Entweder-Oder-Spiel. Du bekommst von mir zwei Begriffe zur Auswahl, die äh, mehr oder weniger was miteinander zu tun haben. Und du musst hier einen aussuchen und darfst du auch ganz kurz äh, noch sagen, warum. Aber das musst du auch nicht. Das kannst du auch so stehen lassen, okay. wie du magst. Yeah. Bist du bereit? Ja. Yeah. Sehr schön. Leistungsprinzip oder Solidargemeinschaft?
0: Solidargemeinschaft.
2: Reichensteuer oder Steuersenkung?
0: Reichensteuer.
2: Gratis ÖPNV oder Rabatt für E-Autos?
0: Huh, das ist schwer. Ich glaube, weil ich mehr ÖPNV nutze, würde ich eher den gratis ÖPNV nehmen.
2: Okay, bin ich auch sehr für. Ähm, gut, nächste Frage. Abendessen mit Jaja Binks oder mit Xavier Naidu? Oh,
0: ja, das ist eine schwere Frage. Huh. Ähm, naja, bei Xavier Naidu würde ich mal gerne wissen, wie man auf sowas kommen kann. Ähm, also rein aus äh, Interesse. Äh, die andere Person war nochmal. Jaja Binks. Ach so, ja, dann lieber äh, Star Wars. Auf jeden
2: Fall. <lacht> Gute Wahl. Gut, hast, hast du eine Theorie, warum Xavier Naidu so geworden ist, wie er geworden ist? Gras,
1: ganz
0: viel Gras. Ja, das oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch immer noch, ich habe die Theorie, dass es vielleicht eine psychische Krankheit ist, die durch Corona jetzt so durch den Lockdown und die Vereinsamung vielleicht noch mehr ans Tageslicht gekommen ist. Da würde ich gerne weil eigentlich würde ich es nicht gerne wissen, aber es ist äh, fast, na, fasziniert mich auf eine negative Art und Weise, wie man solche Kommentare von sich geben kann. Obwohl der ja auch nicht erst seit Corona so komisch ist, sondern äh, eigentlich schon vorher. Deshalb, ja, nee, ganz, ganz klar Star Wars dann. <lacht>
2: okay, gute Wahl. Ähm, nächste Frage, politische Ordnung oder Markt regelt das?
0: Ah, Ich glaube, Markt regelt das. ist, äh, glaube ich, zu lang zu erklären, warum ich das... Ich bin kein Fan der unsichtbaren Hand, glaube aber auch, dass sie im Original von Adam Smith fehlinterpretiert wurde. Ähm, dann eher die Ordnung, aber ich glaube, keins von beidem würde mich genau. Also,
1: Smith war ja auch Schotten. Das muss man auch <lacht> nochmal dazu sagen. Er wird ja immer gerne als Brite genommen, war aber eigentlich Schotten.
2: Außerdem war äh, bei, bei der Gute mein Moralphilosoph und äh, man sollte mehr Smiths Ethik lesen. Aber das ist ja, nicht viel zu weit. Das ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn du in Schottland so in den Highlands bist und da so diesen Höhennebel hast, da ist auch
1: jede, jede sichtbare Hand eigentlich, also jede schlagende Hand eigentlich eine unsichtbare Hand, wenn so schnell <lacht> kommt, da kann der Nebel gar nicht. Dementsprechend, ich glaube Smith war äh, dann doch zu sehr Schotte mit äh, Nebel.
2: <lacht> okay. So, zwei haben wir noch. Ähm Nachhaltigkeit durch Lebensstiländerung oder durch Technologie?
0: Ich glaube, an ersteren kommen wir nicht dran vorbei, auch durch Technologie nicht. Also ich glaube, äh, dann eher der Lebensstil. Ich glaube, es muss beides äh, Hand in Hand miteinander gehen, aber ja.
2: Der Name sowieso gelernter Deutsche ist irgendwie technologiefeindlich. Für den ist Technologiefreundlichkeit auch eine Lebensstiländerung.
0: Das stimmt.
2: Gut. Und die letzte. Wenn Stuttgart 21 irgendwann fertig gebaut ist und du könntest das vielleicht von uns dreien am ehesten noch erleben, geht die erste
0: Reise nach Paris oder nach Bratislava? Oh, ich glaube nach Paris. Ah.
1: Dabei, damit, damit bist du aber quasi gegen die Neubaustrecke, weil die wird ja gebaut, damit wir schneller in Ulm und dann auch in Bratislava sind. Der Bahnhof selber, für, nach Paris kommst ja jetzt schon schnell. Also das muss ja paneuropäisch gedacht werden und eigentlich ist Bratislava dann doch das wichtigere Ziel, oder?
0: Ja, ich habe aber gerade rein nach äh, Interesse tatsächlich äh, gedacht, ja, aber äh, da ist was dran.
1: Ja, ich habe die Frage gestellt und das ist eine schöne Fangfrage, wenn
2: die nämlich ganz nicht gemein ist, wegen der Neubaustrecke. Das stimmt. <lacht> Hat lediglich was damit äh, zu tun, wohin man äh, am liebsten reist, ganz unabhängig davon, ob das Ding fertig ist oder nicht. <lacht> äh, ja, und ich, ich kann dazu sagen, ich war, die, ich war vor kurzem in Nürnberg.
1: Nürnberg hat 23 Gleise und ist ein Durchgangsbahnhof. Wenn wir das also auf Stuttgart umrechnen, Stuttgart hat in Zukunft acht Gleise, hat ah, Jetzt 16, das heißt, auf deutschen Markt müsste man in Nürnberg mal zwei. Das wäre ein Kopfbahnhof mit 46 Gleisen. Jetzt weißt du, warum Nürnberg ein Durchgangsbahnhof verzeiht. Ja.
2: ja, aber wenn du jetzt hier Nürnberger Verhältnisse in Stuttgart haben möchtest, dann äh, haben wir demnächst auch einen Franken in der äh, Villa Reizenstein. Und das kann niemand wollen. Ähm, also haben wir haben einen Lehrer dort. Auch nicht besser. Also dann doch lieber jemanden von Volt vielleicht. Äh, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, äh, liebe Chantal, vielen Dank, dass du so tapfer
0: durchgehalten hast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte an unsere Zuhörerschaft? Ja, mir fällt eigentlich gar kein ähm, kein, äh, schöner Spruch oder kein Zitat aktuell ein. Ähm, Ja, eigentlich nur, ähm, dass ich äh, froh war, hier zu sein und ich das Gespräch sehr interessant fand und euch weiterhin viel... Spaß und Erfolg mit euren Podcast-Wünschen und natürlich allen viel Spaß oder hoffe, dass es allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat.
1: Ganz kurz, äh, du bist die Direktkandidatin für Volk in deinem Wahlkreis für die
2: Bundestagswahl?
0: Nee, nee, ich äh, habe für die Landtagswahlen kandidiert, aber für die Bundestagswahlen äh, also kandidiere ich aktuell gar nicht. Genau, da habe ich mich rausgenommen dieses Mal.
1: Also, ich wollte gerade schon sagen, sehr bescheiden dafür, dass man für so ein Amt möglicherweise kandidiert. Äh, sonst, sonst hättest du nämlich natürlich jetzt die Minute gehabt, um äh, ganz, ganz kräftig für dich und deine Partei zu werben und natürlich auch vor allem für dich als Direktkandidatin. Aber wenn du das gar nicht bist, dann natürlich nicht. <lacht> äh, wir bedanken uns auch für das Gespräch. Ähm, ich glaube, ich muss häufige Parteien auf Facebook trollen. Äh, ja, wir hatten euch ja, glaube ich, auch in unserer äh, Landtagswahl- Valomarkenfolge ganz weit oben, dann müssen wir mal gucken, wen wir dann aus der, aus der Liste noch nehmen und dann noch. Vielleicht, vielleicht trifft man sich ja dann kurz vor der Bundestagswahl nochmal zu einem Rumble oder so. Das ja, wäre genau. cool. Also ich meine,
2: wenn andere Splitterparteien Parteien Interesse haben, könnten wir bei der SPD nochmal anfragen.
1: <lacht> ja. Wunderbar. ich äh, sage schon mal Tschüss, Zeili, äh, ich überlasse dir das äh, vorletzte Wort und dann würde ich
2: unserem Gast das letzte überlassen. Genau, ähm, es war mir wie immer ein äh, inneres Blümchen pflücken, äh, diese Folge aufzunehmen, vor allen Dingen mit einem Gast. Ähm, sage vielen Dank, schaltet auch beim nächsten Mal ein und äh, über, ganz, genau, ganz pragmatisch das, was ihr vorher schon gehört habt, das hört ihr bitte auch weiter. Macht's gut.
0: Ja, vielen, vielen Dank und äh, falls jemand Lust bekommen hat, von euch äh, wollt zu unterstützen, aktuell bei der Unterschriftensammlung zur... Äh, Teilnahme an der Bundestagswahl, geht gerne auf volldeutschland.org, schaut euch da in eurer Stadt, äh, also schaut da nach eurer Stadt und dann findet ihr alle Informationen, äh, wenn ihr uns eine äh, Unterstützungsunterschrift geben wollt. Genau, und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat mir Spaß gemacht und äh, bis vielleicht bald.
1: (lacht) Orgs finden wir übrigens auch sympathisch, also äh org dieelite.org <lacht> zum Beispiel <lacht> das soll's für heute gewesen sein für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. alle die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten werden unter patreon.com slash Podcast fündig vielen vielen Dank Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter at die Elite Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an Auslfs-CD oder zeilenende at die Danke für die Aufmerksamkeit. Auf
2: Wiederhören.